0: Eu quero te conhecer Não apenas por palavras Eu quero te ver Quero fazer O teu coração se alegrar Ensina-me A te agradar Ensina-me a ti Adorar, eu preciso aprender, eu quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Faz de mim um verdadeiro adorador. Eu quero te contemplar sem teu amor, não existe nada igual A tua presença. Tu és o meu amor maior E eu quero muito mais de ti.
1: Isaías capítulo 61, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. O Espírito do Senhor e a vé está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Amém! Vocês almoçaram hoje? Sim ou não? Vocês estão falando um amém assim, tão... Fraquinho, parece que, você, parece que vocês estão ainda com fome. <risos> Vamos lá, gente. Só quem está vivo aí, diga glória a Deus. Esta palavra é profética. O Espírito do Senhor me enviou para restaurar. Os contritos de coração sabe o que é uma pessoa contrita de coração é uma pessoa que está com o coração quebrado é uma pessoa que está com o coração ferido e eu quero dizer para você que Deus me enviou hoje aqui para pregar as boas novas e para Restaurar os corações quebrados, os corações feridos. Você chegou aqui com o coração quebrado, então eu tenho uma boa nova para você. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Deus é poderoso para pegar os caquinhos do teu coração e restaurar e fazer o teu coração ficar novo de novo. Amém? 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 Talvez você diga, será pastor? Que Deus pode fazer o meu coração ficar novo de novo? Eu já levei tanta paulada na minha vida. Eu já levei tanta... Tanta decepção. Eu já sofri tantas decepções, tantas dores, tantas frustrações, tantas desilusões. Você está no lugar certo. Deus vai hoje. Restaurar o teu coração. Pode sentar, por favor. Fecha os teus olhos neste momento. Eleva o teu pensamento a Deus. Abra o teu coração para Ele. Deixe Ele hoje tratar você, curar. Peça a Ele, Senhor. Fala comigo pai a tua palavra foi lida e agora vai ser pregada quem é o homem para falar acerca da tua palavra somente o teu Espírito Santo pode ministrar a palavra que pode curar restaurar o coração desta pessoa e transformar a vida dela, então venha ó Deus, eu me submeto, eu me rendo agora ao teu Espírito Santo e peço que no abrir da minha boca seja me dada a palavra com poder, com graça, com unção e que toda distração caia por terra, todo bloqueio, que a mente seja cativa agora ao teu evangelho, que a mente dessa pessoa seja cativa ao teu evangelho e que ela seja tocada transformada pela tua palavra em nome de Jesus, amém e graças a Deus eu quero que você preste atenção agora, por favor não deixa nada tirar o teu foco nesse momento, amém a palavra de Deus ela nos mostra que devemos ter cuidado com o nosso coração... Porque... O nosso coração... Ele vai comandar... Toda a nossa vida... Por isso que no livro de provérbios capítulo 4... O escritor vai dizer... Sobre tudo que se deve guardar... Guarda o que? O teu coração... Porque dele procedem o que as saídas da vida. Olha para mim, a palavra diz que assim como você pensa, assim será a tua vida. Por isso que o diabo ele trabalha desde quando a pessoa ela está lá no ventre da mãe o diabo já começa a trabalhar desde o ventre querendo atingir o coração como pastor, que o diabo ele começa a trabalhar desde o ventre, muitas vezes fazendo a mãe rejeitar o filho fazendo o pai rejeitar o filho e você pode até pensar que não mas isso influencia na gestação e na mente daquela criança sabia disso? sim ou não? o diabo investe desde quando a pessoa está no ventre desde quando a pessoa é um feto para atingir o coração quanto mais cedo ele consegue atingir o coração melhor vai ser para ele dominar a vida daquela pessoa. Entende? E uma das ferramentas que o diabo mais usa para atingir o coração é a rejeição. Você já foi rejeitado em alguma época da sua vida? Você já sofreu a dor da rejeição? Sim ou não? Hã? É ruim ser rejeitado. É ou não é? Principalmente quando você é rejeitado por alguém que você ama. Alguém que você tem uma admiração. O diabo ele usa a ferramenta da rejeição para atingir o coração das pessoas e gerar pessoas deformadas emocionalmente, entende? Sim ou não? Quais são as consequências de uma, de uma pessoa ter sofrido rejeição na sua vida? Qual é a consequência de alguém viver durante muito tempo a rejeição? A primeira consequência é a baixa autoestima. A pessoa rejeitada, ela passa a se ver de uma forma inferior. Ela se olha no espelho, mas ela não se acha uma pessoa bonita. Ela nunca está satisfeita com aquilo que ela faz. Entende? Sim ou não? A pessoa que durante a sua vida foi rejeitada, ela também se torna uma pessoa insegura. Ela está sempre querendo provar alguma coisa para as outras pessoas. É verdade ou não é? Ela faz as coisas, não é porque ela gosta de fazer. Muitas vezes ela faz as coisas para querer chamar a atenção das outras pessoas, para querer provar para as outras pessoas que ela é capaz, uma outra coisa que a rejeição ela gera, são dificuldades em relacionamentos, a pessoa ela tem dificuldade em, em criar relacionamentos, e fazer novas amizades, entende? Sim ou não? Ela está sempre pensando que as pessoas estão pensando mal dela. Se alguém, se alguém tiver de frente para ela, começar a rir, a pessoa que ela foi rejeitada durante muito tempo, ela pensa assim: essa pessoa está zombando de mim. Essa pessoa está rindo da minha cara, né? Como, é, como se diz aí na linguagem popular? Sim ou não? Sim ou não? a rejeição gera uma imaturidade emocional ela gera também um vazio emocional e ela gera também uma perda de identidade, de identidade. mas eu quero dizer para você uma coisa, ei Ei, você, hoje veio aqui à casa do Senhor, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas para você, sabe o que é boa nova? É boa notícia, eu estou aqui para te dar uma boa notícia, ei, você não precisa continuar vivendo desta forma, você não precisa continuar carregando sobre o teu coração, essa baixa autoestima, essa insegurança, você não precisa ficar buscando ser aceito pelas pessoas, ei uma das características de uma pessoa que foi rejeitada, é que essa pessoa, ela fica sempre se comparando com as outras pessoas, mas olha o que a palavra de Deus diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, pare hoje de ficar, se comparando, de ficar-se menosprezando de ficar-se de -se depreciando a palavra de Deus diz aqui em segunda carta aos Coríntios capítulo 10 versículo 12 olha o que diz porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos mas esses que se medem a si mesmos E se comparam consigo mesmos Estão sem entendimento Ei, meu amado, minha amada Pare de ficar pensando menos de si Ou até mesmo pare de ficar pensando muito de si Você precisa pensar de maneira correta Acerca de quem você é, amém, amém, e sabe quem você é, você é uma nova criatura, na segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, está escrito que em Cristo nós somos nova criatura as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo amém Jesus ele tinha tudo para ser depressivo sabia Jesus ele tinha tudo para ser uma pessoa complexada uma pessoa perturbada que pastor? porque em primeiro lugar Jesus ele vai ser perseguido já já quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe ele já estava sendo perseguido porque a palavra diz que Herodes quando ficou sabendo que o rei dos judeus havia aliás, que o rei dos judeus estava nascendo em Belém Herodes ele mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo entende? Jesus quando ele nasceu ele nasceu numa estrebaria. Sabe o que é uma estrebaria? Era onde... Era onde os animais ficavam. E sabe aonde que ele foi colocado? Hã? Numa manjedoura. Sabe o que é uma manjedoura? Era onde se colocava comida... Para os animais comerem. Ou seja... O rei da glória vai nascer no lugar mais humilde, simples, ele vai ser de certa forma, rejeitado, porque a mãe dele estava grávida, ela foi pedir um, pelo menos um, um quarto, para ela poder dar a luz, porém, não tinha um lugar, digno, para que essa mulher pudesse dá a luz a Jesus Cristo, Jesus ele foi, rejeitado, pela sua própria família, os irmãos de Jesus, diziam que ele era louco, que ele era perturbado, as pessoas não davam crédito para ele, os religiosos diziam que ele expulsava demônios, pelo poder de quê? de Beuzebú, Jesus tinha tudo, para ele ser rejeitado, mas, Jesus não foi... Ele não se sentia... Complexado... Ele não se sentia inferior... Nem deprimido... Sabe por quê? Porque ele sabia... Quem... Ele... Era... E como que ele sabia quem ele era? Hã? Porque... Presta atenção... Quando Jesus... Ele se batiza nas águas Aos 29 anos de idade A palavra diz Que os céus vão se abrir O Espírito Santo vai descer E Deus vai bradar do céu E vai dizer Este é o meu filho amado Em quem eu me alegro Ei meu amado Ei minha amada Você não precisa carregar O complexo de inferioridade Porque O pai Ele te ama Amém E sabe quando foi que ele gritou Que te ama Sabe quando foi que ele gritou que Ele ama você, sabe quando foi? Porque para Jesus Ele falou, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso, mas teve um momento que, que Deus gritou, dizendo que te ama, sabe quando foi isso? Foi lá na cruz do Calvário, ali na cruz, quando... Deus ele entregou o seu filho unigênito para morrer em nosso lugar Deus estava ali gritando e dizendo para mim e para você Eu te amo independente dos teus pecados Independente das tuas falhas Eu te amo e paguei um alto preço pela tua alma Meu amado Ei Eu quero dizer para você hoje, que você é aceito e amado por Deus, amém? Olha o que diz em Efésios capítulo 1, carta aos Efésios capítulo 1, pare de ficar mendigando a atenção das pessoas... Pare de ficar querendo provar para as pessoas que você é valoroso, valorosa. Efésios capítulo 1, versículo 6. Diga glória a Deus. Diz assim: ó. Aliás, versículo 3 em diante. Vamos ler a partir do versículo 3 que diz assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de dele em amor E nos predestinou Para filhos de adoção por Jesus Cristo Para si mesmo Segundo o beneplácito De sua vontade Para louvor e glória da sua graça Pela qual nos fez Agradáveis a si No amado Em quem temos a redenção Pelo seu sangue E remissão Das ofensas segundo As riquezas da sua graça olha o que diz o versículo de número 11, diz assim ó, nele digo em quem também fomos feitos herança havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade com o fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo diga glória a Deus diga aleluia meu querido minha querida eu e você fomos aceitos nele amém nós somos aceitos nós somos amados e não só somos aceitos e amados amém mas além de sermos aceitos e amados, nós fomos feitos a sua imagem e semelhança, olha o que diz o versículo 10, porque somos, capítulo 2 na verdade, versículo 10, capítulo 2 versículo 10, diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela, olha para mim, quando você recebeu Jesus, ei, Deus te fez uma nova, criatura, e ó, Ele te fez, uma feitura sua, sabe o que isso significa? Significa que quando você, recebe Jesus, se batiza nas águas, você nasce de novo, só que você nasce de novo com, uma nova forma diante de Deus, antes você era deformado, por causa do pecado, mas quando você recebe Jesus, quando você, se batiza nas águas e você começa então a ouvir a palavra e começa a deixar essa palavra te transformar, você se torna feitura de Deus, Deus Ele te molda, Deus Ele te faz de novo a sua imagem e semelhança, amém, amém? você é a imagem e semelhança de Deus amém pastor, como que eu faço para me libertar da rejeição do complexo de inferioridade como que eu faço para me libertar dos traumas o primeiro passo é o primeiro passo que você precisa dar para você se libertar dos traumas complexos... Você precisa... Em primeiro lugar... Liberar o perdão para aqueles... Que te ofenderam... Que te maltrataram... Que te... Que te feriram... Você precisa olhar para os outros... Como Deus... Ele olha, e como é que Deus olha para as pessoas? Deus olha para as pessoas com um olhar de compaixão. Deus, Ele olha para as pessoas com um olhar de misericórdia. Ei, se você quer se libertar dos complexos, rejeições, traumas, você precisa entender que assim como aquela pessoa te machucou, você também já machucou alguém, porque pessoas feridas ferem outras pessoas, é verdade ou não é? Sim ou não? Pessoas feridas ferem outras pessoas, você pode até não perceber, mas com uma palavra você já deve ter ferido alguém, com uma atitude e muitas vezes nós ferimos as pessoas que estão mais próximas de nós sem que nós venhamos perceber entende isso? você precisa entender que assim como você foi ferido por alguém você já feriu alguém e você deseja ser perdoado sim ou não? mas muitas vezes nós nós queremos ser perdoados, mas não queremos muitas vezes perdoar aqueles que nos ofenderam, Jesus disse que se nós não perdoarmos nós não seremos perdoados entende? se você não perdoar, você não será perdoado e se você não for perdoado você estará aprisionado pela mágoa você estará aprisionado pela amargura. Você estará aprisionado ao passado. Entende? Sim ou não? Sim ou não? Então o primeiro passo, você tem que liberar o perdão. Olhar para as pessoas como Deus ele olha. E você precisa dar o segundo passo. Qual é o segundo passo? É você se perdoar. Porque muitas vezes, pessoas feridas, elas acabam se tornando pessoas que se sentem culpadas. É verdade ou não é? Sim ou não? Quantas pessoas foram abusadas e depois que sofreram abuso, se sentiram culpadas... É verdade ou não é? E muitas pessoas se sentem sujas, imundas por causa de um abuso que sofreram E se sentem indignas de viver uma vida feliz Ei, eu quero te dizer uma coisa Se perdoe porque Deus já te perdoou os nossos pecados, as nossas culpas foram crucificados com Cristo lá na cruz do Calvário. Amém? Se perdoe, se aceite. Olha o que diz em Isaías 61, livro do profeta Isaías, capítulo 61 versículo de número 10 você não precisa carregar a culpa a palavra diz aqui em Isaías capítulo 61 versículo 10 regozijar me muito no Senhor a minha alma se alegra no meu Deus porque me vestiu de vestes de salvação me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna, com atavios, e como a noiva que se enfeita, com as suas joias, ei, Deus Ele te cobriu, você que se sentia, nu, espiritualmente, por causa do pecado, como é que é a sensação de uma pessoa, ela está nua diante das outras pessoas, como é que é? Constrangimento, vergonha, né? E muitas vezes as pessoas, elas vivem assim, elas estão caminhando mas elas se sentem culpadas, constrangidas, elas se sentem envergonhadas por causa do que aconteceu no passado, por causa do abuso que sofreu, por causa de situações, frustrações. Ei, a palavra está dizendo que o Senhor nos vestiu de vestes de salvação. Ei, o Senhor te cobriu com um manto de justiça. Não deixa o diabo ficar falando no teu ouvido e te acusando. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus ele te vestiu de salvação e te cobriu com o um manto de... De que? De justiça. Nós fomos justificados sabe o que é uma pessoa justificada é quando uma pessoa ela... amém amém perdoe-se amém e se liberte do passado para de ficar preso ao passado no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18, Deus diz assim, ó: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Deus tem coisas novas para você. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem um futuro para você. Deus tem uma nova história para você você crê, então aplauda o Senhor e fique de pé talvez você você tenha sofrido com a rejeição o teu coração estava quebrado por causa de tantas coisas mas Deus hoje te trouxe aqui para te curar. Coloca a mão sobre o local do teu coração. Feche os teus olhos e diga, meu Deus e meu Pai. Eu abro o meu coração para ti. E peço-te, vem me curar. Vem, Senhor, arrancar toda a raiz de amargura vem remover do meu coração agora os traumas me liberta Senhor do passado me liberta agora de tudo que tem me impedido de viver o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus, agora vai fazendo a tua oração, abra a sua boca, rasga o teu coração agora, ah meu querido, coloque diante dele o teu coração, exponha diante dele aquilo, aquilo que está... Causando dor no teu coração... Coloca diante do Senhor... Coloca diante dele a tua dor... As feridas... Vai expondo essas feridas para ele... Você para ser curado... Precisa primeiro... Expor a ferida... Quando uma pessoa ela está com um tumor... O médico precisa abrir o corpo dessa pessoa para ver e remover aquele tumor, aquela doença. Deus ele quer remover do teu coração agora essa mágoa, esse ressentimento, esse trauma. Ele quer remover agora esse complexo. Ora sobre o de cantar Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus santo e poderoso, quantas pessoas há que estão aprisionadas pela rejeição, complexo de inferioridade traumas, mas o Senhor diz na tua palavra o Senhor diz na tua palavra que me ungiu para pregar boas novas aos mansos e a restaurar os contritos de coração então vem agora com o teu Espírito Santo o Consolador e vai passando agora de vida em vida meu Pai Talvez essa pessoa durante anos, ela vem sendo atormentada com pensamentos que estão associados ao que ela passou na infância ou ao que ela passou durante a sua adolescência ou até mesmo na sua fase adulta. Meu Deus, essa pessoa muitas vezes lembra e ela ainda sente no seu coração uma dor. Ela ainda sente, meu Deus, no seu coração uma tristeza, um vácuo, uma lacuna. Oh, meu Deus... Vem curar as feridas da alma, vem curar, vem, vem com teu Espírito, está escrito na tua palavra, que a unção despedaça todo o jugo, meu Deus, não permita que essa pessoa saia daqui... Carregando esse peso nos seus ombros. Que essa pessoa venha hoje ser liberta pela tua virtude, pela tua palavra, orabacherei de cantar, raba de que todas as maldições que tem acompanhado a vida desta pessoa sejam quebradas meu pai em nome do teu filho Jesus Cristo oh meu amado, oh, minha amada levante as suas mãos agora Levante suas mãos, o poder de Deus está sendo derramado sobre a tua vida. Oh, meu querido, Deus está sarando o teu coração. Deus está trazendo sobre ti um novo tempo. Os planos de Deus para você são planos de paz. Você não é um erro, você não é um fracasso. Você é um projeto de Deus. E você vai ver a boa mão do Senhor restaurando as áreas da tua vida que foram devastadas, oh meu querido, oh minha querida. Deus vai trazer sobre você um novo tempo. Você que achava que nunca iria ser feliz, hoje Deus está dizendo, Deus está falando para você. Eu bem sei os planos que tenho para você, planos de Paz e não de mal, para te dar um futuro cheio de esperança. Cheio de esperança. Levante as suas mãos e comece a se alegrar. Oh, Deus está te vestindo de salvação e cobrindo você com o um manto de justiça. O manto de Deus está sobre ti. O manto de justiça está sobre a tua vida. Decai, de bom de Oh, meu Deus, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pela tua palavra. Oh, que esta alegria venha encher o coração deste homem, o coração desta mulher. Em nome de Jesus. Vai dando...